0: Benim mesela çok e, fark ettiğim, gördüğüm, çok önemli, kritik dönüşmek zorunda olan şeylerden bir tanesi, hatta senin ifanın peşine eklemiş olayım hikayeyi, e, öz disiplinle alakalı herkes kendini tekrar sorgulamak zorunda kalacak gibi görünüyor. Çünkü şimdiye kadar bizi dışarıdan bir yöneticinin yönettiği, bu bazen sistemler, bazen gerçekten fiilen yöneticinin yönettiği, kararlar onun verdiği, yani 9'da şurada olmayacak, 6'da şöyle yapılacak gibi bir yönetim sistemine alışkınız. E şimdi bu yönetim sistemi kalkacakmış gibi görünüyor ya da yüksek oranda azalacakmış gibi görünüyor etkisi her ne kadar şirketler bununla alakalı yazılım üzerinden kontrolle ilgili çabalasa da saçma olduğunu fark edecekler bir süre sonrasında. E şimdi böyle olunca sen öz disiplin geliştirmediğin sürece hani böyle bir stres, o stres dengesine ihtiyacımız var ya iş yapabilmek için, belli bir stres oluşturma bilmem ne. O stresi doğru hedefleyemediğin sürece yani bir boşluk, bir yayvanlık debisi düşmüş bir ruh haline dönüşecek insan ve hedeflediği şeye gidemiyor olacak. O yüzden şu öz disiplin Gerçekten önümüzdeki en 3 ayın 5 ayı, Evet, en, yani en çok konuşacağımız şeylerden i̇şte bir tanesi İşte online soracak.
1: eğitime, milli eğitim geçti. Hep orada konuşuyoruz. Çocuğum nasıl yapacak? Çocuğun dersi mersi yapmayacak. Çocuğun önce dersi yapabilmenin kurallarını koymayı öğrenecek. Evet. evet. Kendi kuralını koyup kendi Kendi kalkıp kendi Aynen. organize
0: olan belli ritimler oluşturabilir. Dün söyledim
1: her sabah işte Pelin'in programında her sabah 7'de o çocuğu sen kaldırıyorsan online eğitim hiçbir işe yaramaz. O çocuk 7, 8 neyse. 7'de de kaldırmayın çocuğu niye 7'de kaldırıyorsunuz yani. 7'de <gülüyor> valla afyon patlamaz ya. Ondan önce çocuğun kafası ders almıyor. Bunu söyleyeyim. Saat ondan önce EBA.gov.tr'ye hepiniz ulaşabiliyorsunuzdur muhtemelen. Yani EBA.gov.tr'de o dersler offline olarak var. Televizyondan takip etmek istemeyenler için. internet varsa eğer ya çocuk ne zaman istiyorsa kalksın. Güzel kahvaltısını yapsın. Ama kendisi o dersin başına geçip neyi ne kadar öğreneceğini kendisi belirlesin. Bunu yapabildiği takdirde o bilgi denizinde doğru rotaya doğru gidebilir. Aksi takdirde dalgaların arasında ya boğulur. Ya vaktini heder eder. Yani bir oraya döner bir oraya döner. Onunlazı işte daha dün, artık dün diyoruz çok şükür, sertifikasyon peşinde koşan insanlar vardı devamlı. Yeni mezun arkadaşlar vardı. Devamlı terapi eğitimi alıyorum bilmem ne eğitimine gittim o sertifika bu sertifika. Baktılar böyle sertifika portföyü doldu hiçbir şey yaramıyor. Zira kimse senin sertifikana değil ne yapabildiğine bakıyor. Aynen. Şimdi onun zamanı yapabilmeyi geliştirmek, kendi yeteneklerinin üzerine gitmek. Ve eğitim şimdiye kadar bize hep bir soruyu sormayı atladı. Şimdi onun zamanı. E çünkü artık örgün eğitimin şekli değişecek belli ki. Eğitim bize hep eksiğimizi tamamlamaya çalıştı. Hiçbir zaman bize ne de iyi olduğumuzu ya da ne istediğimizi sormadı. Bu bakış açısını çok severim bu arada. Ha. Şimdi tam onun zamanı. Eğer bir genç ne istediğini biliyorsa ve ne de iyi olduğunu biliyorsa onu mükemmelleştirmek için fırsatı var. Şimdi onun zamanı. Ve dolayısıyla öyle marjinal işler, öyle marjinal çözümler, öyle marjinal adamlar çıkacak ki biz abi diyeceğiz ne oldu yani, nereden geldi bunlar ve çoğu kişi bu bağlantıyı kuramayacak. Bir ara siyah kuyu konuşalım. Tam siyah kuğu <gülüyor> psikolojisi var burada yani. Olur, şu olur. anda fark etmiyoruz onu ama ileride olacak olan şeyleri çoğu kişi de buraya bağlayamayacak. Hmm. Diyecek ki,
0: zaten böyle
1: olacaktı. Başka çaresi yok. Tabii, yani, göremeyecek şimdi yani. ben
0: senelerdir fikirle ilgili uğraşan adamım. Şimdi fikrin hep dalga geçtiğim şeylerinden bir tanesidir. Masada bir problem varken problem hep böyle aa ne yapacağız ne yapacağız durumudur. Fikri söylediğin andan itibaren eğer fikir işe yarar bir fikirse herkes böyle yapar. Ha onu ben de düşündüydüm. Tabii tabii. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> benim aklıma. Ha, ben, ben de düşün doğru söylüyorsun ya. Yani evet, zaten olacak olan buydu. Ya bunu zaten hep biliyoruz falan diye bir duygu oluşur. Şimdi gerçekten gelecek dönem birazcık bizde de öyle olacak. Bir de ikinci bir yer daha. başka Burada şey.
1: hep bildiği üstüne düşünebilen değişim yaratıyor onu da söyleyeyim. Yani yeni fikir alıp aa diye uygulamak diye bir şey yok. Hep bildiği şey bir daha düşünürsen hal oluyor. Evet. O onun üstüne düşünmeyi ihmal etmemekten. Ben biliyorum öğrenememenin en önemli şart bir
0: şeylerinden bir tanesi evet. Önemli değişimlerden bir tanesi mesela yani ben hep hani sentezi önemlerim. Sentez işimize yarayacak diye söylerim ama bu dönem gerçekten ortaklıklar, organize olma becerisini geliştirme ve sentez yapabilme dönemiymiş gibi görünüyor. ...çok fazla insan nitelikli organizasyon geliştirmek ye ihtiyaç duyacak. Tamam evdeyiz ama evdeki sınırlılıklarımız belli. Sen de evdesin, ikimiz beraber ne yapabiliyoruzla, üçümüz, beşimiz, onumuz beraber ne yapabiliyoruzla alakalı... ...bu büyük şirketleri de belirleyecekmiş gibi görünüyor. Gerçekten yani iktisadi yatırımlar açısından da ben önümüzdeki dönemde önemli büyük ortaklıklar gerçekli. Eskisi gibi şey değil. Büyük şirket küçük şirketi satın alır değil, Yok, hani evet. birlikte ortaklık kurma, evet. ortak üretimlere geçme ile evet. alakalı. Simbiyoz, ee, biyolojiden
1: e- örnek almayı öğreneceğiz.
0: Evet yani böyle, böyle bir süreç oluşmak zorunda kalacakmış gibi görünüyor. Ee, Biraz zihnimizi böyle yani tek başına biz, biz Türküz yani Türkiye'de her işimizi kendimiz halledelimle alakalı bir bakış açısı var. Hani burada kafayı kaldırıp dünyada benim ihtiyaç duyduğum bu konuyla alakalı kim çalışıyor? Ben onunla ortak neler yapabilirim? Ben ona ne vereyim, o bana ne versin? Zihniyle düşünmenin çok işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Avantajlardan birisi olacakmış gibi görünüyor.
1: Gene hmm, o söz güzeldi kim dedi? Bak yine gene hatırladım. Dün de alıntı yapmıştım ondan. Sosyal olarak bu kadar ayrı olduğumuz bir yerde birlik olmamızı gerektiren başka bir zaman olmamıştı yani. Hem çok ayrıyız ama evet, çok da birlik olmaya ihtiyacımız evet. var. Hakikaten güzel. Kemal Kemal Sayır olabilir belki tam emin değilim. Bunu hatırlıyorum ama, bu arada. Evet, Şeyde evet, benim de dikkatimi çekmişti. Evet, pozitif, sosyal medyada vardı. Pozitif şeyler. Ya burada onu söyledi dün de ifade ettiğim lafa burada da zikredelim, duymayan duysun ya. Ya virüsle ilgili çok bilgi almak sorunu çözmemizi sağlamıyor. Virüsle aramıza, sosyal mesafe ile beraber ruhsal mesafede koyalım yani <gülüyor> abartmayın. <gülüyor> ruhsal mesafe çok önemli bir şey gerçekten. Zihinsel bir mesafeye ihtiyacımız var. Neyse biz gelecekten bahsediyoruz evet. Ya gene korona girdi bak. Her yere giriyor bu abi.
0: Şimdi mesela ile alakalı benim tarafımda enteresan bir şey değişecek gibi görünüyor. İlgini çekebilir. Hani o kadar aciliyetli bir şey değil ama biz de işte yani bir şey çalışıyoruz. Yani analiz çalışmaya çalışıyorum. Modeller, simülasyonlar oluşturmaya çalışıyorum. Şişkin marka diye tarif ettiğimiz bir markalaşma durumu var. Yani bir ayakkabıyı 50 liraya, 350 liraya ve 1500 liraya alabiliyoruz piyasanın içerisinde. 50 lirayla 350 lira arasında çok büyük bir kullanım ve kullanışlılık farkı oluşabiliyor. Kalite evet. farkı, kullanılan malzeme farkı. Fakat 350 lirayla 1500 lira arasında orada bir marka şişmesi diye tarif ettiğimiz bir algıların oluşması, güven birikmesi Hı. bilmem neyle alakalı bir değişim var. Havalı Mesela,
1: olması falan.
0: Havalı olması, bilinirliğin çok oturması evet. falan şeyde. Buradaki küçük değer değişimlerini hafife aldığım düşünülmesin. Yani teknolojik anlamda büyük yatırımlar falan da yapılabiliyor ama genel ağırlıkla burada bir piyasada bir balon, bir şişme durum var. Yani sen e, Türkiye koşullarında eksi 8 ve eksi 12 monta ihtiyacın yok. Çünkü eksi 8'e indiği sefer sayısı 2 tane 2 mont giyer çıkarsın. Şeyde. Ama ne mesela de, o montu no, satın no almaya... Şey
1: falan filan evet,
0: yani hani pazardan alabileceğin 50 liralık montlar 300 liralık bir mont ve 3000 liralık bir mont arasında. O 300 3 3000 lira arasındaki marka değerinde tüm dünyada tuhaf bir değişme olacakmış gibi görünüyor. Ekonomi anlamı İnşallah ya açısından... Ben
1: yıllardır bunu hiç anlamadım zaten.
0: <gülüyor> ya a- yani anlamadık ama biz de ister istemez onun tuzağına düşüyoruz. Düşünsene normalleşiyor mı? yani. Bizim de algımızda normalleşiyor. Evet. Mesela bu marka gruplarında hızlı bir küçülme olacak ya da tavır değişikliği geliştirmek zorunda kalacaklarmış gibi görünüyor. Bu tabi belli yatırım tiplerini de değiştirecek arka tarafta falan ama çünkü ekonomi ekonomiyle alakalı tahmin ediyorum tutumlu olma refleksi bir yıl kadar devam edecek. E tutumlu olma refleksi devam edince de bizim için pahalı olan artık 350 liralık ayakkabı olacak. 3000 liralık ayakkabı ben değil. Ben sana
1: söyleyeyim bir yıl değil bundan sonra muhtemelen ömür boyu devam edecek yani insanların İşte insanlar burada kültür olacak.
0: oluşturabilirsek... Çünkü dünyanın kan
1: dolaşımı durdu abi her şey durdu. Evet. Yani buradan sonra kalkış kolay olmayacak. Yani alıştığımız ekonomik hayata geri dönme hayallerini bir an önce bırakırsak iyi olur. Çok daha mütevazi, çok daha sakin. Yani Gidip de bugün muhtemelen işte bir akşam yemeğine iki kişi üç bin lira para veren arkadaşlarımız da vardır. Bilmiyorum bizi izliyorlar mıdır ama. <gülüyor> e, o yok artık yani Aferin o olamayacak. E, ve e, çok daha leziz yemekleri inşallah. Daha ucuza yemek durumunda kalacağız. Evet. Bir salaş balıkçının tadını onlar da alacaklar <gülüyor> yani neticede. E, bu, yani bu değişiklikler bunlar mücbir olanlar. Yani görünen köy kılavuz istemez nevinden olan şeyler. Çünkü çok sert bir vuruş oldu. Yani evet. uçaklar kalkmıyor şu anda. Türk Hava Yolları bilmem kaç bin seferinde işte yüz, yüzde %40'ı, yüzde %60'ı pardon seferlerinde %60'ı iptal olmuş. Yani bu çok büyük bir şey.
0: Hepsini şu anda tamamen blok bir ettiler. Bir, birkaç e, alternatif
1: yani. uçuş var ya işte şey ha. birkaç başkente falan uçuyorlar onlar. O da işte bir business falan uçuşları ya da politik uçuşlar. Yani şu anda gerçekten bir bilgisayar oyunu, bir distopik filmde olan bir şey oluyor. Evet, evet. O yüzden ekonomi falan diye bir şey boşuna düşünmeyin. Yani Boşuna düşünmüş oluruz şu anda o hesap, kitap, banka hesabınız falan muhtemelen şu anda hesaplarımızla olduğu birçok banka seneye olmayabilir. Yani bir sürü şey değişebilir. Evet. Her şey olabilir yani şu anda öyle bir durum. O yüzden daha insani bazda düşünmek zorundayız. Hani büyük bir felakete maruz kalmış bir ekip olduğumuzu fark etmiyoruz. Biz bir ekibiz. Bütün dünya 7,5 milyar insan olarak. Büyük bir felakete maruz kaldık. Yani. Evet, evet. Tabii, yani biraz o bazda düşünmek lazım. Yani yan komşunuz başta olmak üzere, ailenizdekiler ve yan komşular başta olmak üzere Bir felaketin silesini yedik ve yavaş yavaş kokusu çıkacak. Yani yavaş yavaş silah edecek. Korkulacak bir şey yok. Çünkü hepimiz aynı durumdayız. El ele verdiğimizde, akıllıca davrandığımızda, hani el ele tutuşmayı becerdiğimizde, bilek güreşi değil de şöyle tutuştuğumuzda biz bunu hallederiz. Yani Mehmet Akif'in mısrasını okutmayın bana. <gülüyor> Gel, geldi gene okuyacağım. Ama e, yani hakikaten onu becerebilmek için bu kafa değişikliğine ihtiyacımız var. O mesela şişirilmiş marka meselesi. Bak mesela gene aynı şey oldu sen bunu anlatınca. 50 yıla yakındır buralardayım. Dünya gezegenindeki görevime <gülüyor> devam ediyorum. E, neredeyse kendim bildim bileli. Levi's kotları ilk moda olduğu günden beri kafama takılan bir durum. Bu la bu çuval bezi. Niye benim giydiğimin 8 katı, 10 katı fiyata ve neden insanlar uykuları kaçıyor onu almak için de mağazanın önünde sıraya geçiyorlar? Ben de aldım Levi's Cote, elim biraz genişleyince. Abi giydim, Mava hiç özel bir şey söylemedi bana. Yani normal çuval işte, normal çuval bezi. kot dediğin çuval bezi. O, yani neden anlamadım? Ben o kültürün içerisine tam nüfuz edememişim ama Orada gayri tabi bir şey olduğunu hep görüyorsun ya bak şimdi koronanın hak olduğu şuradan belli. Tekrar buraya doğru döneceksin. Yani aklı Selim'in yoluna bir ayakkabıya 3000 lira veremez olacaksın. Bir yemeğe 3-5 bin lira ödeyemez olacaksın. Bunlar normal olandı. İşte gerçek olmak diye bir önceki bölümde kastettiğim buydu. Gerçeğe dönmemiz lazım artık. Yani sürdürülebilir bir şey kurmak için aklınızı başımıza toplamamız lazım. Bu arada senin marka dediğin şey, yani verdiğin örneğin benim aklıma getirdiği şey, evdeki ilişkilerimiz işte şişirilmiş annelik ve babalık rollerimiz mesela onlarda da bir şişirilmiş markacılık var e artık onlara sahip değiliz uzun süre bak bir arada takılıyorsun şimdi ne roller değişiyor şu anda neler oluyor? Bir de o gözle bakmak Be-
0: lazım. Bekir Ardır dinledim geçen gün. Çok severim Konda'nın genel bir türü Aynı şeyi söylemiş hani araştırma sonuçlarıyla, e bizimki ki, ki genel feyodal bir alışkanlığımız var. Kadının evde rolü erkeğin bilmemesi falan, girdi kadın erkek aynı eve. Aynen Kadının rolü ne kadar güçlenecek tabii. erkek, o sürece ne kadar tabii, çok tabii, anlayacak tabii. ve değişecekle alakalı. Gerçekten böyle bir dönüşümde yaşıyoruz. Yani herkes aynı ev içerisinde kaldığında, Birbirini çok daha anlama da gelişecek, boşanma da gelişecek yani. şimdi olmuştu o.
1: Benim ve Serkan Karaismayloğlu'nun kıymetini şimdi anlayacaklar. Senelerdir kadın erkek beyini anlatıyorduk, bugünler için anlatıyorduk işte onları. Evet. Şimdi bakalım evdesiniz iki beyin, o ortamda daha fıtri, daha doğal ayarlara dönmesi gerekecek. Bakalım onu keşfedebilen yırtacak. Bu arada gerçekten dün Pelin'le de bir YouTube programı çekmiştik, konu buydu. Hakikaten kavgalar çok artmış. Yani evlerde gerilim fazla. Normal yani adam ne güzel işe gidiyordu ya da işte her ikisi de işe gidiyorlardı. Akşam sınırlı bir saatte bayılmadan az önce görüşüyorlardı falan. Şimdi dıp dıp başka da bir şey yok birbirlerine saracaklar. O yüzden birbirimizin ne işe yaradığını bir daha düşünmenin zamanı.
0: Birbirimizin ne işe yaradığını, birbirimizin ne işe yaradığını anlayıp nasıl birlikte üreteceğini fark ettiğin bir model geliştirmek zorundasın. Evet. Çünkü o yüksek frekanslı bağımsız hareket birbirini kesiyor işte. Yani
1: Benim dün akşam orada da tavsiye ettiğim, birlikte proje üretebilmemiz lazım. Evet. Proje, ailecek projemiz olması lazım. Özellikle evimizde küçük çocuklar varsa, şu anda benim gördüğüm en büyük tehlike şu bir sonraki nesil için. Herkesin evinde, cep cebinde, tabletinde, bilgisayarında haberler açık. Devamlı ölüm skorları geliyor. Anne baba endişe içerisinde bunu izliyor. Bir çocuk olarak düşün, 6-7-8 yaşında bir çocuksun. Anne baba senin dayandığın dağlar demek. Ve onları böyle endişelendiren bir şey seni öldürür korkudan. Ve çocuklar şu anda çok korkuyorlar. Böyle evlerde o haberleri kontrol etmek anne babanın birinci görevi. O çocuk yattıktan sonra izlesinler, illa izleyeceklerse. O haberlerin hiçbir faydası yok ama yani illa izleyeceklerse ondan uzak ve orada artık bir umut, bir mutluluk, bir bilmem ne gibi proaktif çalışmalar yapmamız gerekiyor güzel ihtimallerden konuşmak için lafı açmamız gerekiyor. Güzel masallar hikayeler bulmamız ve iyi projelerle yaşam umudunu diri tutmamız lazım.
0: Bu dönemi belirleyecek şeylerden bir tanesi. Birazcık da anksiyetelerimizi korkularımızı azaltacak şeylerden bir tanesi. Şu, şu dil kullanımını düzenleme hikayesi. E, ne yazık ki eski yöntemle konuşuyoruz. Artık eski ve yeni dönüşme öncesi sonrası diye de belki tarif edebiliriz hikayeyi. Mesela 65 yaş üzerindeki evdeki insanlara yasak geldi. Bir şey tarif etme açısından muhteşem kötü bir tarif. Gerçekten kötü bir tarif. Halbuki o bir yasak değil, koruma geldi. Ya yani bunu böyle tarif etmeyi, dilimizi geliştirmeyi, böyle böyle fark etmeyi algılamamız gerekiyor. Yani bu yasaklarla, yapılacaklarla, bilmem nelerle ilgili değil. Bu birbirimizi korumayla ilgili. Birbirimize itina ile alakalı. Gerçekten hani bu da hazırlıklı olmadığımız bir duygu durumu. Şeyi öğrenmek zorundayız. Seni korumam gerektiğini, ben belki taşıyıcı olabilirim ama seni korumam gerektiğini düşünerek hayatımı ona göre i̇şte, yönlendirmeliyim. Bu
1: bir bilinç dönüşümü gerektiriyor. O yüzden dil dönüşmüyor işte o bilinci. Çünkü evet. bireysel düşünüyoruz yani. Evet, evet. Yani, Korumacı düşünemiyor. Hani,
0: hep şöyle düşünüyoruz. Senden bana bir şey gelir mi? Ya senden bana bir şey gelir mi? Bir unsur, asıl büyük unsur benden sana bir şey gelir miyi hesap etmem lazım. Yani başım ağrıyorsa evden çıkmamayı, bunu iki gün boyunca kontrol etmeyi öğreten bir... İç ahlak, öz disiplin geliştirmek zorundayız Gene ya da disiplin, hayatımızda yani. dışarı çıkmak zorundaysak eğer hayatımızda gerçekten risk grubu içerisinde insan var mı, geri geldiğimizde o insanları riske ediyor muyuz, etmiyor muyuz, onları korumamız gerektiğini düşünecek bir dinsel, biçimsel tavra ihtiyaç var. Medya buna hazırlıklı değil, medya düşünümün içerisinde de var. Ben dün
1: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bunu gördüm, sevindim. Yani evet, ben... gençlerimiz olduğu gibi yaşlılarımızı da koruyacağız, yani evet, bir koruma evet, refleksi. Evet, evet. Ama Hemen arkasından Twitter'a düşmüş bir tane video vardı yani işte Covid sadece yaşlıları buraya zannediyorsunuz işte gençlere yoğun bakımdan şey almışlar genç hastalar i̇şte, işte bir bira içmeye çıkmıştım lanet olsun işte değmez buna falan diye yani yine aynı korku üzerinden bir şey pompalanıyor. Çünkü dünyanın şu anda insanları yönlendirebilme yolu onlarca yıldır seçtiğimiz yani yüzlerce yıldır belki seçtiğimiz o bireysel hayat üzerinden korkutuyor. Bak diyor standardı bozulacak falan evet bozulacak. %80'imiz bu virüsü alacağız. Onların %80'i ayakta bunu geçirecek. Yani herhangi bir sıkıntı olmayacak. Biraz rahatsızlık hissedeceğiz. Biraz ağır bir grip olacak muhtemelen ama esas bir koruma refleksiyle artık. Yani gerçekten hani bir böyle bir büyük bir güç ya da bir işte ilahi mesaj bizde bir topluluk bilinci oluşturmak istese bundan daha iyi bir şey yapamazdı aslında. Yani tam olarak şimdi topluluk bilinci oluşturabilmenin zaman ama Tabi dünyadaki bütün insanlara nasip olacak bir şey değil, isteyene nasip olacak bir şey.
0: Ama yani daha zeki olmak eğer biri, biri bir şeyden kurtulacaksa daha zeki ve daha zihinsel ve ruhsal anlamda olgun olmak bunu kurtaracakmış gibi görünüyor. Çünkü geri kalanı yüksek obsesyonlar oluşturuyor. Yani kapının önündeki ayakkabıları yıkayalım, elbiseleri hep bilmem ne yapalım. Böyle yap, ne kadar yaparsan yap o yüzde onluk bir yakalanma opsiyonun var. Bundan kurtulma olasılığın yok. Yok tabii yani. ki. E şimdi gerçekliğini kabul ederek sadece zekice olmak, organize olmak ve... Ben nasıl yakalanmam değil, bir başkasına nasıl zarar vermem diye bakmaya başlamak asıl bu hikayeyi organize edecek olan mevzu. Hmm. En büyük açıldığımız şeyle, bu şu basitliği anlatmak gerekiyor hep, hep şeyde, bu virüsün yaptığı şey çok hızlı yayılıyor, hızlı yayılmasından kaynaklı çok düşük oranda yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta olsa bile çok kişiye yayıldığı için o sayı çok yüksek oluyor. Hiçbir ülke altyapı olarak bunu tedarik edebilecek kadar performanslı değil. E Bu da devletlerin tümünü ve o bireylerin tümünü çok zarar verebilecek durumda. O yüzden yaptığımız şey şu anda evde kalmamızın gerekçesi aslında çok senlik benlik bir durum değil. Bir başkasını korumaya çalışıyoruz. Aynen. Bunu fark edelim. Hani buna edep gösterelim bir başkasına ayıp etmemeyi, bir başkasına nezaket göstermeyi. Bunu fark ettiğinde zihinsel olarak çok olgun bir insan davranışı çıkıyor. Mesela
1: c virüsten korunmuş olmuyorsun, gelişmiş de oluyorsun. Geli aynı. Zihnen daha
0: olgunlaşmış, evet. daha sağlıklı bir hale gelmiş. Ve biliyorsun. bu yepyeni bir şey. Evet. Biz yani gerçekten 20 gün önce böyle düşünmüyoruz.
1: bütün ahlak kurallarının dinlerin anlatılarım bize öğütlediği şeyi mecburen anlamak zorunda kalıyor. Anlamak
0: kaldık. zorunda kalıyor. Evet. evet. Yani bu, böyle, bu gerçekten yepyeni bir, bir anlama ile alakalı bir fırsat. Bir de en bunu...
1: dönüştürücü kısımlardan biri bu bence.
0: Bir de bunu gerçekten davranışa, iş üretmeye, benim bir başkasına faydam nasıl olur? Onu nasıl korurum ve nasıl fayda sağlarım? Hem bizi duygusal olarak koruyacak bir şey, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu iyilik yapma ile alakalı birçok video çektik birlikte. Tabii, tabii. Gerçekten iyilik yapma konsantrasyonu bize iyi gelecek. Başka hiç kimseye iyi gelmiyor. Yani Aynen. iyilik yapmak bize iyi gelen bir şey bu, bu daha evvelden sohbetini yapmıştık. Bu dönemde bizi korkulardan, aksiyetelerden, evde ne yapacağız kaygılarından kurtaracak olan şey ''Lan ben, benim bir başkasına faydam nasıl olur? Nasıl yardımcı olurum? Bir başkasının hayatını nasıl kolaylaştırırım?'' Gerçekten hayatını kolaylaştırmaya ihtiyaç olan bir sürü insan grubu var. Yani bir kere bir sağlık sektörü var. Yani gerçekten sağlık sektöründe çalıştığını düşünsene fiziken, yani. yani nasıl Tabii bir çok iyi bilirum hastaneleri. Ha yani nasıl bir duygusal baskı altında kalacak o insanlar? Onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimize bakmak lazım bir sürü emekçiyle nasıl ilgilen. Yani onun hayatını nasıl kolaylaştıracağımızla alakalı tavır geliştirmek. İşte bu gibi. arada
1: biz bu videoları çekiyoruz. işte YouTube kanalımızda videolar yayınlanıyor. Siz genelde ekranda bir ya da iki kişi görüyorsunuz şurada olduğu gibi. Ama bunun arkasında Mesela en azından bizim hani çok büyük prodüksiyon yapmadığımız için 4-5 kişi var. Özellikle bizim sevgili Ozan mesela sürekli bu videolarımızın çekimi montajı işiyle 7-24 uğraşıyor. Burada biz bu işlerden para kazanmıyoruz. Burada herhangi bir beklentimiz de yok. Yapabildiğimiz bu olduğu için yapıyoruz. Ve bir de seviniyoruz bunu yapabildiğimiz için çünkü... Bir sürü hep yapmak istediğimiz şey vardı bu konuda yapamıyorduk. Şimdi bahane oldu, bir sürü takvim boşaldı, daha çok yapabiliyoruz diye düşküne aynı zamanda. Dolayısıyla bu bakış sağlıklı. Mesela bizi iyi tutuyor. Yani değil mi? Evet, evet. Yani biz zihinsel olarak daha İşe yarar hissediyoruz kendimizi ve bu üretim yüzünden benim mesela ya ben de orta risk grubunda sayılıyorum mesela konu benim o kadar strese girecek zamanım yok yani evet ben de çekiniyorum önlemlere dikkat ediyorum falan ama.
0: Tabi tüm hijyen kurallarına dikkat tabii, ediyorum. Bütün
1: gündemimi bu yapmam mümkün değil şu anda çünkü gerçekten yaşatmam gereken bir şey var anlatmamız gereken bir şey var ve bunun içinde imkanlarımız da var. E Dolayısıyla oradan bütün kurallara dikkat ederek bunu yapmaya devam ediyoruz ve mümkün olunca da edeceğiz. Tavsiyem şey aslında bu. Yani burada bir beklenti, eski usul hesaplar, yani ben bundan ne kazanırımlar falan artık ikinci, üçüncü, beşinci planda olması lazım ki bu yeni döneme işte o biz bilinciyle beraber hazırlanabilirim. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey zaten enteresan da oldu. Yani Mustafa mı çıkarttı bu şey diye düşünmeden de edemiyorum. Adam sürekli projeleri bununla ilgiliydi çünkü yani evet, bir, o bir şey, şey falan ne o işte iyilik yönetimleri bilmem nelere bir sürü bir şeylerle uğraşmıştık. Yani var mı senin acaba komplo, yeni komplo teorisi buldun bir tane?
0: Olabilir, <gülüyor> şey olabilir. Ya bu arada, hadi başka bir bakış açısından daha bakayım, Azıcık konuyu değiştirerek Bana çok enteresan geliyor. Şimdi devlet gibi çok büyük organizasyonları ana oluşturan şey hukuktur. Şimdi bu dönemde o çok tuhaf hukuk durdu. Şimdi 12 Nisan'a kadar tüm mahkemeler kapandı. Yani bu konuyu. Bunu pauslayabileceğimiz büyüklükte bir şey Aynen. yaşıyoruz. İcra takipleri durmuş falan. Yani. Sadece o değil. Tüm tüm yapısal Tabii. olarak çok küçük bir ana karar hikayesi haricinde geri kalan mahkemeler. Orası da bir organizasyon yeri. Tabii. Yüz yüze gelmen gerekiyor. Onları da durdurmak zorundasın. Tabii. Durmayan tek şey var sağlık. Şimdi mesela çok önemli değişimlerden bir tanesi devleti oluşturan organizasyonda en güçlü yapı her zaman adalet ve askeriyeye bağlıdır. Tüm devletlerde öyle. Yani devleti önce onlar organize eder, sonra alt katmanlar oluşur. Eğitim, sağlık, bilmem ne gibi. Evet. Şimdi bu organizasyon yapısında güçte de ilk defa sektör değişimi olacak gibi görünüyor. Yani askeriye işlevsizleşti mesela. Aynen öyle. Çünkü yani bir başkasıyla savaşmıyorsun. Bambaşka bir düşman var ve silahla halledilecek bir durum değil. Görünmez bir düşman. Görünmez bir düşman. O yüzden gündemimizde, her ülkenin gündeminde acayip geriye doğru düştü. Ama onun yerine gelen sağlıkla alakalı... İlk defa mesela bu bana çok önemli geliyor gerçekten çok da ciddi alıyorum. Bilim kurulu, bilim heyeti diye bir yapı karar vermek zorunda bu gündemimize. İşte bak ne kadar benziyor akiller
1: yönetimi, ne kadar benziyor evet.
0: filozoflar devleti. Evet evet evet. evet ben evet. sana
1: söyleyeyim gidiş oraya.
0: Yani işte bunu fark ediyor olmak ve bunun yolunu açmak, bu dönüşümü bunu bir dönüşüm olarak kabul etme ve bu dönüşümün etkisine daha açık bir yeni dünya kurmak herkese daha iyi gelecek. İşte biz
1: mesela bireysel olarak böyle büyüsek. Yani biraz ütopik bir şey söyleyeyim, mesela hakikaten bireysel düzeyde yaygın olarak büyük oranda felsefecileri, büyük düşünceleri anlayabilir ve bunlarla konuşabilir hale gelirsek işte o zaman alternatif dünyalar kurmayı konuşabileceğiz. Ama bunun şartı bugünden ders almak, insani kalitelerimizi yani hayatın şimdiye kadar görmediğimiz taraflarıyla beraber insani kaliteyi yükseltecek sorgulamaları yapabiliyor olmamıza bağlı olacak. O yüzden yani bunu bir kişi de yapsa kar, yani 1000 kişi yapsa daha büyük kar, 1 milyon kişi yapsa çok çok büyük kar, 10 milyon kişi yaparsa yırttık abi. Yani zaten şeydir, pareto kuralı yani az bir miktar, yüzde %20 kadarı bir değişim geçirirse zaten toplumu onlar dönüştürecekler. Ben böyle bir pozitif niyet besliyorum, bu böyle bir şey olacak. E bu arada müzik piyasası durdu değil mi Ozan? Orası da mesela
0: çok kalıcı bir dönüşüm yaşamak zorunda. Yani konser
1: monser yok zaten değil mi dünyada? Şimdi bak enteresan.
0: Hocam hatta çok bölüyorum. Yok bölme. Yok bölme. bölme. İçine geçelim. Böl böl. Spotify'daki dinlenmeler düştü. Düştü?
1: Düştü. Niye acaba?
0: Bununla ilgili iki şeyim var. Bir, bence herkes şu anda gündem takip ediyor. Sürekli bir video izleme. Ha neşe
1: kayboldu.
0: İki, bunu da başka bir arkadaşım söyledi. Bence bu daha etkili. İnsanlar işe gidip gelmediği için. Ha yolda dinlemiyorlar. Yolda dinlemiyorlar. Mesela buyurun.
1: Mesela bak ben mesela bunu atacağına inanamaz bir Tabii.
0: şey yani etki. Evet.
1: ama düşün yani mesela şu anda aa aslında bizim bu yaptığımız öneriler müzik piyasasına da faydalı öneriler ya acık müzik dinleyin ya acık yani sadece yolda tüketilecek bir şey değil ki bu bak ben bu adamları nasıl çalıştığını nasıl beste yaptığını biliyor son feci bisiklet bu arada yani hemen reklamını yapayım ne bileden albüm ismi mekanik sistemik,
0: sistemik,
1: sistemik yani sistemik. mekanik diyorum senin <gülüyor> sistemik yani o işe harcanan mesai, duygu, emek karşılığında yolda giderken dinlediğimiz bir şeydi. İşte şimdi onun gerçeklerini bulacağı bir zaman olacak. Tabii şu anda bir geçiş dönemi bunların olması normal. Ama şey benim ilgimi çekiyor. MP3 çıktığı zaman işte Metalika özellikle Napster'a dava açtı, ona dava açtı. Sürekli müzik kopyala. Yani böyle şey gazı tutmaya çalıştı, tamam mı? Gaz var orada <gülüyor> ve tutmaya çalışıyor yazık. Sonra ne oldu? Şunu ayda birkaç sene sonra, iki sene içinde bu böyle olmayacak, bu yayılacak. Ben başka bir ticari yol bulayım. onu sonra işte canlı şovlar, live şovlar bu sefer artık ana kazanım aracı geldi. O zaman devasa turneler, festivaller falan tekrar bir coştu. Hani kaydın bulunamadığı dönemlerde Woodstock falan filan gibi festivaller hmm. Amerika'da çok markaydı. Sonra bir daha canlı etkinlikler çok coştu. Şimdi başka bir durum var. Şimdi artık bu dijital müziğin çok önemli olduğu bir yerdeyiz zaten, o elimizin altında. Artık bu işten para kazanmanın yolu yanlış olardı diye başka bir şey düşüneceğiz. Ne olacak? Çok doğal bir şey olacak. Müzik neden MP3'e düştü ve bila dağıtılmaya başladı? Ben buna ta o zaman ilahi adalette yazı yazmıştım 2002'de falan. Çünkü herkes müzik yapabilir hale geldi. İyi ile kötüyü ayırt edemez hale geldin. Ve ortam seni eşitledi. Dolayısıyla Bülent Ortaçkin'in bestesi, rapçinin, tupçunun bilmemlerin şeyiyle aynı pazarda dağılmaya başladı. Dolayısıyla şimdi Üste çıkacak olan artık burada da paradigmamızı değiştirecek. Yeni bir yere baktıracak. Hakikaten kaliteli işler seçilmek zorunda kalacak belki. Mesela sanatta öngördüğüm şey bu. Şu anda sanat ucuzlamış durumda. Yani daha doğrusu o sanat da değil. Yani sanat tüketimi diyelim. Ucuzladı. Ama tekrar şimdi başka yollardan yeni şeyler keşfettiğimizde daha yaratıcı olan, bu dönemi daha iyi resmedebilecek olan, buradan yeni çıkan ve bizim bakışımızı başka bir yere çeviren şeylerin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. İşte değişim ve dönüşüm dönemlerinin en güzel tarafı budur. Hep bir şeyler yüzeye çıkar yani, yeni şeyler.
0: Tam buna ekleyeceğim bir şey var, yani bu, buradaki diyalo. Bunu fark ediyorum, kendi hayatımda da fark ediyorum. İnsanlar da, insanların yoğunlaşmasından da fark ediyorum. Zaman yavaşladı. Tabii. Şimdi hep hepimiz... Ramazan etkisi
1: abi bu. Evet. Ramazan zaman etkisi.
0: Zaman yavaşladı. O malumat diye aklımıza gelen ve bizim gündemimizi devamlı meşgul eden konuda yine yoğunluklu bir gündemimiz var. Korona konuşuyoruz ama bunun haricinde kalan tüm zamanda bir şey odaklanma, bir şey seçme ile alakalı hep yancı olan aslında müzik de az önce ozanı söylediği gibi müzik hayatımızdaki bir şey yapma eyleminin yancısıyken şimdi bir saniye durup dinlemeyle alakalı yeni bir fırsat doğuyor birden yani durup yani onu onu seçme ve dinleme yani onunla alakalı bir zaman ayırma hikayesi bu bence daha kaliteli bir şeye ulaşmayla alakalı gerçekten tüm içeriklerde de yani film izlerken kitap okurken ya da başka şeyler yaparken içimiz böyle kaçınacak gibi geliyor bana daha kaliteli içeriklere yönleneceğiz gibi geliyor o yüzden bu tüm piyasaların kalitesinin birazcık daha pozitif etkisi olacak rabarba yapandan artık eskiden rabarba komik ya da anlık olarak dikkatimizi çekebiliyordu. Yani fark edebiliyorduk onu. İçeride zaten çok adapte olamıyorduk. Fark geçiyordu. Şimdi fark ettikten sonrasına ona itina edebildiğimiz için ne kadar çok şeyin içinin buruna a- burunlara ya döneceğiz gerçekten. Yani bu ne bunu buna niye bunu ben niye biliyorum Döndüğümüz bir hikayeye dönecek.
1: Bak ben ee, geçen bir şey yaşadım. O zaman anlattı onu. Neydi? Kimisinin de astronomi şarkısının hikayesini anlattı bana. Ee, benim için böyle şey bir şarkı dinlenebilir. Güzel bir şarkıydı. Adam hikayeyi anlatınca durdum ve şarkıyı dinledim. Evet. İrkildim. Yani sanat dediğin şey, o oraya harcanan zihinsel mesaiye senin verdiğin karşılıkla ilgili bir şey. Yani sen ona ne kadar karşılık verirsen o sana kendini o kadar açıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş mesela bu genişleyen zamanda belki bunu hissedeceğiz. Yani bikinisinde astronomi, işte efendim yıldızlı bikinisi yüzünden güzellenen bir kız değil, boğulmuş kız. Yani işte neydi haberini mi görmüştü evet, gazetede? Denizde
0: boğulan bir kızın haberi Deniz'in gözünden kızı yazıyor.
1: Mesela Deniz'in gözünden kızı. Va, yani Acayip bir şey. Şimdi bu zaman ayırmayı, zihin vermeyi, gönül yanaştırmayı ve bir şekilde bir ilişki kurmayı gerektiriyor. Şimdi mesela tamamen o zamanı. Ne seviyorsan, Müslüm Baba seviyorsan o, ba, Wagner seviyorsan o, neyse işte tadın tuzun neyse hop seviyorsan o. Şimdi aç adamın derdini bir dinle bakayım. Bir dertleş. Hep anlatıyorum yani biz kederliyken gidip Ağır şarkılar dinliyoruz. Hmm. Halbuki neşeli şarkıyla neşelenebilirdik. Niye ağır şarkıyı seçiyoruz? Çünkü biz kederliyiz ve o beste yapan insanın bizi anladığını düşünüyoruz. Bu bir iletişim biçimi. Onunla aslında bir iletişime geçiyoruz. Şimdi ise sadece fast food gibi. Ha işte Arda söylüyor, işte bizimki bas çalıyor. Tüket tüket geç. Halbuki öyle bir şey değil. Hayat da böyle bir şey değil, sanat da böyle bir şey değil. Yüksek çözünürlük anıları arttırır. Anıları arttırdığında da geri dönüp baktığında ömür uzar. O yüzden şimdi ömrün en uzun zamanları iyi değerlendir Güzel tarif
0: olsun. oldu bu arada gerçekten çünkü öyle anılara ihtiyacımız var. Saate
1: baktığın sonu gelecek diye lafı koyayım dedim böyle hani oluyor benim görevim oluyor ya bazen <gülüyor> böyle o lafları şey yapma Şimdi de bu çıktı efendim saate baktığı için.
0: <gülüyor> Güzel lafmış onu da bitirelim doğru söylüyorsun. Eyvallah.